0: En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo curaros? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Luego Jesús les ordenó severamente, cuidado con que alguien lo sepa. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Hoy celebramos esta memoria litúrgica importante para toda la iglesia, creo que especialmente importante para los que nos sentimos misioneros nosotros, por ejemplo, los franciscanos de María, misioneros del agradecimiento. San Francisco Javier no solo fue un hombre intrépido, valiente, arriesgado, sino que fue un enamorado del Señor. Un hombre al que le urgía llevar el mensaje de Cristo hasta los últimos rincones del mundo, lo mismo que había hecho ...siglos antes, el apóstol Santiago Evangelizador de esa España donde San Francisco Javier nació. Pemán tiene un verso dedicado a él precioso. Estando en la India, una señora le retenía y no quería que siguiera su viaje... ...porque le gustaba cómo predicaba y le gustaba la dirección espiritual que le daba... Y él le contesta, soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. San Francisco fue un amigo del viento, que hizo el bien deprisa. E hizo mucho bien. No logró su sueño, que era evangelizar en China. No pudo hacerlo, pero hizo de verdad... ...todo lo que pudo, con razón, es el patrono de las misiones, es una de las glorias... ...de la orden de San Ignacio, que fue el compañero de él, se encontraron en París... ...para empezar a fundar los jesuitas. Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo eso San Francisco Javier? ¿Por qué ese ímpetu misionero? En algunas de las cartas que le escribe desde la misión a San Ignacio... Eh, aparecen sus razones. San Francisco Javier está convencido de que aquel que muere sin bautizar difícilmente va a ir al cielo, se va a condenar. Era un hombre que creía que extra extraeclesia nula salus. fuera de la iglesia no hay salvación vemos que era una mentalidad de su época, es la mentalidad de un santo que recogía literalmente el mensaje de Jesús, el que crea y se convierta, se salvará y el que no será condenado. Este hombre creía que no bastaba el bautismo para salvarse, pero era necesario, era necesario estar en la iglesia. Y este hombre creía en la salvación, creía en la vida eterna. Era un misionero al que le urgía salvar. No, no no es que quería aumentar la gloria de la iglesia haciendo crecer el número de sus hijos o, o aumentar la gloria de la orden de San Ignacio recién fundada. Quería salvar a las personas, a esas personas concretas. Y dice que se cansaba de bautizar del día a la noche, que ya le dolía el brazo que no le dejaban, dice, los infantes, los niños, los adolescentes, no le dejaban ni de noche preguntándole cosas sobre la doctrina. Él sabía que el mensaje de Jesús era un mensaje salvador y le urgía llevar este mensaje. Y ahí viene la pregunta, ¿creemos nosotros de verdad esto hoy? Porque se ha difundido la atroz herejía, la mentira infame de que todo da lo mismo. De que para salvarse no hace falta ser católico. O no hace falta ser un buen católico. De que al final lo que importa es ser, actuar conforme a la propia conciencia, sea como sea esa conciencia, ni siquiera rectamente formada. Una conciencia elástica, una conciencia como un chicle que se estira, como una plastilina que se amolda a las conveniencias de cada uno, y que como Dios es bueno, pues entonces se va a salvar todo el mundo. Al final los que dicen esto, en realidad, han dejado de creer en la salvación y en la vida eterna. San Francisco Javier, los santos, los que nos han precedido, gracias a los cuales tenemos fe nosotros, bueno, pues ellos no veían las cosas así. Estaban seguros, y por eso actuaban de ese modo, estaban seguros de que si no evangelizaban no iban a llevar la salvación y que se iba a perder la gente en esta vida y en la vida eterna, porque no habían conocido a Jesús. Conocer a Jesús, bautizarse, recibir los sacramentos, era el único camino de felicidad plena aquí en la tierra y desde luego la puerta para estar eternamente con Dios en el cielo. Sin Jesús no se puede ser feliz aquí, plenamente feliz, aunque se tenga accesos de felicidad. Y sin Jesús, ¿cómo vamos a entrar en el cielo si aquel que nos ha abierto las puertas del cielo ...le hemos rechazado porque no hemos querido seguirle. Claro, alguno dirá, pero ¿y, ¿y qué culpa tiene el que nunca ha oído hablar de Jesús? Bueno, pues dejémosle a Dios que haga de Dios. Dejémosle a Dios que sea el juez, el que decida. Yo no soy quien para decidir, dejémosle a Dios que haga de Dios. Que decida, esta persona nunca me ha conocido nunca me ha podido venerar, nunca me ha podido adorar, nunca me ha podido seguir. Dejémosle a Dios, que haga de Dios y que decida, con su justicia misericordiosa, lo que quiere hacer. Pero mientras tanto, hagamos todo lo posible para que el mayor número de seres humanos conozcan al Salvador, vivan en la tierra siguiendo al Salvador y se puedan encontrar un día en los brazos del Salvador para toda la eternidad. Pero insisto, ¿de verdad creemos en la salvación? ¿En la vida eterna? ¿En la obra redentora de Cristo? ¿O al final ya no hemos, ya no creemos en nada y hemos dejado atrás toda la fe de nuestros mayores para convertirnos en personas que tienen una apariencia de fe, una rutina de fe, pero no una fe viva, profunda, verdadera? Soy más amigo del viento que de la brisa. Y hay que hacer el bien deprisa. El mal no pierde momento. Una preciosa poesía aplicada a San Francisco Javier, que debería de ser aplicada también a cada uno de nosotros sobre todo los que somos misioneros. Que así sea.